0: Wir wollen ermutigen und inspirieren, sich selbst für Veränderung einzusetzen, um eine lebenswerte Zukunft für uns alle zu gestalten.
1: Wir sind Gudula Merchert-Werhahn, Katharina Eucken und Marleen Nebelung. Herzlich willkommen, Andrea Bitzer. Andrea Bitzer hat Textilmanagement und Modedesign studiert. Nach dem Studium arbeitete sie viele Jahre als Produktmanagerin in einem traditionellen Großkonzern. Um sich neu zu orientieren, gab sie ihren sicheren, gut bezahlten Job auf und reiste allein durch Südamerika. Und zwar so nachhaltig, wie es ihr nur möglich war. Heute arbeitet sie für eine nachhaltige Modefirma und setzt sich intensiv mit Veganismus, Minimalismus und Nachhaltigkeit in der Textilindustrie auseinander. In dem Zusammenhang hat sie das Buch Green Rebels geschrieben, in dem sie 13 Frauen und ihren Traum von einer besseren Welt porträtiert. Das ist auch das Anliegen unseres Podcasts. Da ist interessiert es uns sehr, was Ihre Version einer besseren Welt ist und was wir von Ihrem Weg lernen können. Wir freuen uns, dass Du da bist und starten wie in allen unseren Podcasts mit der Frage, stell Dich doch mal bitte vor.
2: Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andrea Bitzer, ich bin 36 Jahre alt und Wahlhamburgerin. Ich bin eigentlich aufgewachsen in Süddeutschland, in der schönen Pfalz und ähm, bin seit letztem Jahr Mutter, ähm, seit 22 Jahren Vegetarierin und seit zwei Jahren Veganerin und ähm, ich bezeichne mich auch ganz gerne als ähm, Öko-Enthusiastin, also mir macht das Thema wahnsinnig viel Spaß und dazu muss ich sagen, dass Nachhaltigkeit nicht von heute auf morgen in mein Leben gekommen ist, sondern dass das so Schritt für Schritt kam, angefangen mit dem Thema Textil und Mode. Das liegt nahe, weil mein Herz ist aus Stoff, also daher ähm, war das das erste Thema äh, mit, dem, mit dem Essen, mit der Mode, mit der Kosmetik und dann sickert das in alle Lebensbereiche durch.
3: Ja, das ist ja spannend, dass es in alle Lebensbereiche durchsickert und offensichtlich ja auch in deinen beruflichen. Du bist vom Fast Fashion, so nennen wir das mal, Großkonzern, zu einer nachhaltigen Traditionsmarke gegangen. Was ist denn daran so anders und was hast du damit gewonnen für dich so insgesamt?
2: Anders ist natürlich zum einen definitiv erstmal die Unternehmensgröße Großkonzern versus Mittelstand. Und damit auch ganz eng verbunden die eigene Wirksamkeit. Also die, die Wahrnehmung schon alleine, wenn man sich vorstellt, äh, bei der Traditionsmarke sind wir jetzt drei bis vier Produktmanager für die komplette Produktrange, die sie im Angebot haben. Und beim Großkonzern waren wir ungefähr 30 bis 40. Und da hat man natürlich eine andere Bedeutsamkeit einfach im Unternehmen, obwohl mein Job eigentlich genau der gleiche ist. Man hat die Möglichkeit oder ich habe die Möglichkeit, bei der nachhaltigen Marke, die deutlich kleiner ist, auch nochmal andere Dinge zu lernen, weil ich Einblicke in ganz andere Bereiche bekomme, mich da auch ganz anders vernetzen kann, die Leute auch persönlich kenne und nicht nur eine ganz kleine Abteilung. Und was natürlich auch noch ganz anders ist und mir eigentlich am wichtigsten war, auch bei der Entscheidung, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit einen komplett anderen Stellenwert hat. Es ist eben in der Traditionsmarke, in der DNA, also quasi in der Gründung mit verortet und hat dadurch natürlich einfach eine andere Bedeutung für alle Entscheidungen, die getroffen werden. Und im Fast Fashion Großkonzern, der sich natürlich auch nach und nach mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigen muss, ist das natürlich nochmal noch mal anders in der, in der Wahrnehmung. Was habe ich gewonnen, ich würde sagen, mehr Flexibilität, weil es ganz andere Strukturen sind. Die sind ein bisschen lockerer. Es ist nicht so, dass man vor 40 Leuten irgendwie seine Kollektion präsentiert, sondern äh, nur vor acht beispielsweise. Es ist einfach ein, würde ich sagen, freundschaftlicherer, kollegialer Umgang miteinander. Und es gibt halt weniger Hierarchien. Also wenn man so guckt, über mir ist mein sozusagen Head-of und darüber ist die CEO. Und die kennt einen beim Namen. Und das ist beim Großkonzern nicht denkbar. Ähm, war es zumindest in meinem, in meinem Fall nicht. Und ähm, genau, die Bedeutung im Unternehmen und damit verbunden auch einfach die Wertschätzung, die man von unterschiedlichen Seiten auch bekommt, weil dein Name oder deine Position und das, was, was du machst, einfach bekannter auch ist.
3: Also eine größere Wirksamkeit.
2: Mhm, definitiv.
3: Wenn wir nochmal zu dem Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, das ist ja jetzt Trendthema geworden, wie du schon angedeutet hast, auch die großen Unternehmen müssen sich damit auseinandersetzen. Wenn du auf deinen Arbeitgeber guckst, was macht der jetzige Arbeitgeber richtig?
2: Ich sage häufig, er ist quasi bedingungslos nachhaltig. Also Als ich da angefangen hatte, war ich total überrascht, dass man nicht darüber diskutiert, ob man Biobaumwolle verwendet oder wie das ist mit Preisverhandlungen und sowas. Oder ob man... Zutaten aus Plastik verwendet. Das ist einfach für die nicht, im, nicht in der Betrachtung mit drin, weil die das einfach von vornherein sagen, nein, machen wir nicht und Punkt und Aus und darüber wird dann auch nicht diskutiert. Es ist eben der Fokus auf biozertifizierte Naturmaterialien, kein Plastik, faire Produktion, nicht nur existenzsichernde Löhne, sondern auch darüber hinaus. Sehr langfristige Lieferantenbeziehungen, was ich wahnsinnig wichtig finde, dass man die einfach kennt, dass man weiß, wo die Sachen produziert werden. Da muss ich noch hinzu sagen, da finde ich es auch noch nicht mal so wahnsinnig relevant, ob der Lieferant wiederum zertifiziert ist mit irgendeinem Label oder sowas, denn es geht darum, dass man äh, die Leute quasi äh, kennt, die das für einen produziert, dass man da regelmäßig vorbeifährt und ein gutes Miteinander hat. Weil das garantiert in der Regel, also im, im meisten Fall auch kein Label, was man da dann irgendwie hat. Ne? Also das ist quasi wirklich das Persönliche, was da dann mehr ins Gewicht fällt. Natürlich das Thema tierwohlorientiert. Also das, die Traditionsmarke ist nicht vegan. Ich finde es auch als Veganerin, muss ich sagen, finde ich das auch in Ordnung, weil ich weiß, dass das tierwohlorientiert ist. Ne? Also Sie arbeiten an Wollstandards, Mulesing-Free-Wolle, äh, dass die Tiere nicht gequält werden. Und das Tolle ist eben, die Wollpullover halten auch wahnsinnig lange. Und da finde ich wieder, kommt dann auch einfach die Nachhaltigkeit wieder raus. Es ist einfach eine Langfristigkeit, es ist ein zeitloses Design. Es ist kein Acryl, was eventuell wieder Mikroplastik ins Wasser ähm, absondert. Und deswegen finde ich als Veganerin ist es vollkommen in Ordnung, für ein nicht-veganes Label zu arbeiten. Es war im Großkonzern immer auch sehr viel Preisdruck, Preisverhandlungen. Man hat wirklich um jeden Cent gefeilscht und auch viel Druck ausgeübt auf diejenigen, die produzieren. Dazu muss ich sagen, auch bei einem nachhaltigen Label ist es nicht so, dass es keine Preisverhandlungen gibt. Also es gibt sie durchaus. Aber es wird immer geguckt, dass es eine gute Lösung für beide Seiten gibt, dass es einen Kompromiss gibt, dass man eventuell sagt, okay, wenn ich dir garantiere, für das nächste Jahr irgendwie ähm, ein Produkt zu produzieren, weil es irgendwie ein Basic ist, vielleicht können wir uns dann preislich nochmal besser einigen. Und da sind auch Wachstumsziele und da gibt es auch Leistungsdruck. Aber ich finde, im Gegensatz zum Großkonzern, viel bedachter und einfach menschlicher.
3: Also es werden die Interessen der verschiedenen Parteien besser berücksichtigt. Mhm. Absolut,
2: egal ob das meine eigenen sind oder die der, der Lieferanten oder der Stakeholder im weitesten Sinne.
3: Nun steigen ja ganz viele Unternehmen auf den Zug Nachhaltigkeit auf. Ist das dann vielleicht auch eine Bedrohung für so ein langjährig nachhaltiges Unternehmen, das das förmlich in der DNA hat? dass Leute dann verwirrt sind oder was, was macht das? Ist das noch ist das ein Wettbewerbsvorteil oder ist keiner mehr oder was macht das?
2: Also ich glaube, bisher hatten nachhaltig arbeitende Unternehmen ähm, von dem Megatrend, nenne ich es mal, Nachhaltigkeit, eher profitiert, weil sie einfach schon deutlich weiter waren als die, die erst in den letzten Jahren entdeckt haben, dass das ja eine Relevanz hat, eine wirtschaftliche Relevanz. Das Thema hat einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung für den Konsumenten und auch in der Gesellschaft gewonnen. Und dadurch sind eben auch nachhaltige Label auch relativ stark gewachsen in den letzten Jahren und ähm, eben stärker geworden. Ich würde sagen, zukünftig ist es durchaus eine Bedrohung, weil das Problem, was ich hier sehe, ist auf jeden Fall die Aufklärung. Also sprich, es ist ganz schwer, wenn man nicht in der Industrie ähm, verortet ist oder sich nicht so gut informieren möchte oder kann, dazu unterscheiden, was machen denn die nachhaltigen Brands oder Labels besser oder richtig, als diejenigen, die sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, weil es jetzt gerade im, im, im Trend oder im Kommen ist. Das ist so teilweise sehr undurchsichtig, Gerade größere Firmen neigen dazu, kleine nachhaltige Projekte besonders groß in die Welt hinaus zu posaunen Und da entsteht manchmal ein ganz verschobenes Bild davon, was das Unternehmen tatsächlich dafür macht. Ich würde auch sagen, allein Biobaumwolle reicht halt auch nicht aus. Also da muss auch deutlich mehr passieren. Und ja, ich spreche da das Thema Greenwashing natürlich auch an. Ne? Also ja. sich grüner geben, als sie eigentlich sind. Und da muss man schon wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken als Konsument, um das zu unterscheiden. Ich empfehle natürlich, mach das. Und wenn du dann mal das gemacht hast, dann weißt du auch quasi, wo du zukünftig hingehen kannst.
3: Ich übergebe mal an Marleen, die ja zu deinem Buch fragen möchte. Mhm. Genau, denn das Buch Green Rebels
0: ist ja das, über das wir auf dich aufmerksam geworden sind. Ja. Und Rudula hat es schon einleitend gesagt, du hast da mehrere Frauen porträtiert. Und zwar sind das alles Gründerinnen, von unterschiedlichen Initiativen, Firmen, die sich in dem Bereich der Green Economy ansehen mhm. Selbst schilderst du einleitend, was dein Weg war, der dich zu dem Buch gebracht hat. Ich mhm. finde aber auch in dem Kontext unseres Podcasts nochmal interessant, wenn du das hier nochmal schilderst. Was hat dich veranlasst, das Buch zu schreiben?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich hatte nach über acht Jahren Großkonzern den Wunsch, mir eine berufliche Auszeit zu nehmen, weil es fühlte sich wirklich ein bisschen mehr an wie Hamsterrad als Karriereleiter. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet, mich zu diesem Schritt durchzuringen. Und es hat mich auch äh, die, die Beratung meiner großen Schwester gebraucht, die äh, Autorin ist und selbstständig und äh, freidenkend. Und die hat gefühlt keine Angst. Und ich hatte ein extremes Sicherheitsbedürfnis und habe es dann irgendwann gemacht, habe tatsächlich gekündigt, mein Vater noch so, das kannst du doch nicht machen. Da verdienst du doch gut Geld. Und ich habe mich da aber dann äh, nicht von abbringen lassen und ähm, habe den Schritt gewagt, habe mir einen Traum erfüllt und ähm, bin erstmal auf eine Reise gegangen, was für mich ein sehr, sehr großes Privileg ist. Also ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das machen kann. Bin da auch. Nicht nachhaltig hingeflogen, habe aber dann äh, versucht, unterwegs ganz viel mit Überlandbussen zu fahren, in Hostels gewohnt und habe eben versucht, so zu reisen, wie es auch die Einheimischen tun, in diesen Chicken Buses zum Beispiel, also mit den Einheimischen zusammen, habe hab auch ganz häufig bei Einheimischen übernachtet und habe dann den Tipp meiner Schwester befolgt, die nämlich sagte, äh, bevor du wiederkommst, schreib dir mal auf, was dir wirklich wichtig ist. Wo willst du hin? Also für wen möchtest du arbeiten? Was, ist dein, was sind deine Prioritäten? Und da stand dann zum Beispiel drauf, ich möchte für ein nachhaltiges Label arbeiten. Mir war erstmal egal, ob es Mode ist oder was anderes, weil dieser Wunsch, was Nachhaltiges zu machen, einfach so groß war. Dann war natürlich auch drauf, drauf gestanden, ich möchte eigentlich in Hamburg bleiben und so weiter. Und das habe ich priorisiert. Ich habe mich auch, als ich wiederkam, mit dem Thema Gründen selber beschäftigt. Ich komme aus einer Gründerfamilie. Meine Schwester zum Beispiel ist selbstständig, meine Eltern auch jeweils. Und habe da verschiedenste Konzepte geschrieben, ähm, habe gebrainstormt, habe mit Freunden gesprochen. Aber so richtig die zündende Idee kam nicht. Und ich muss sagen, ich, auch, ich hatte auch einfach sehr viel Respekt und Angst davor. Ich habe mich aber sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe dann gesagt, okay, ich lasse es einfach drauf ankommen, ich bewerbe mich auf Stellen, die ich super finde, bei Unternehmen auch Initiativ, die ich gut finde und arbeite parallel so an den Konzepten irgendwie weiter. Es hat dann letztendlich äh, bei dem Fair Fashion Brand sozusagen geklappt. Und ähm, es war auch erstmal nur ein befristeter Vertrag und ich dachte so, auf ja, ein Jahr kann ich das jetzt so machen. Und mir hat es dann aber so gut gefallen, dass ich geblieben bin. Was auch geblieben ist, ist die Frage, was braucht es eigentlich zum Gründen, zum grünen Gründen? Und so saßen äh, meine Schwester und ich damals auf dem Sofa und haben darüber gesprochen und haben gesagt, so, ja, das wäre doch eigentlich auch eine Idee. Für ein Buch, dass wir Frauen fragen, was man eigentlich zum grünen Gründen braucht, was so die Motivation ist. Und so ist eben das Buch rausgekommen.
1: Okay, jetzt haben vielleicht nicht alle unserer Hörerinnen das Buch gelesen. Was sind so deine wesentlichen Erkenntnisse oder Thesen, die du da kondensiert hast beim Schreiben und beim Porträtieren dieser Frauen?
2: Also sind natürlich viele. Eine Auswahl. Also einmal das Thema, fand ich sehr charmant, Augen auf bei der Partnerwahl. Im doppelten Sinn. Und zwar einmal die Partnerwahl, wenn man mit jemandem gründet. Also quasi den Co-Founder. Da gibt es ganz unterschiedliche, ich sag mal, Modelle. Also manchmal ist es ein Familienmitglied, eine sehr gute Freundin. Manchmal jemand aus dem ehemaligen Kollegenkreis. Und da ist es eben wichtig, Fand ich auch ganz spannend. Es geht nicht immer darum zu sagen, ich muss jemanden finden, der möglichst das hat, was ich nicht habe, sondern da geht es vor allem darum, dass man dieselben Werte teilt und dieselbe Perspektive hat, wo es dann letztendlich hingeht. Alles andere, sag ich mal, kann man sich aneignen oder kann man sich einkaufen, kann man sich braten lassen und so weiter. Und der andere Sinn von Augen auch bei der Partnerwahl ist, wenn man braucht man auch eine, einen Partner, eine Partnerin, wenn man sie denn hat, die das in, in irgendeiner Weise auch supportet oder unterstützt, weil es einfach erstmal ein großer Invest ist an ja, Zeit, Emotionen, Gedanken und da ist es ganz gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der auch hinter einem steht, ähm, diesen Wunsch oder diese Vision irgendwie zu erfüllen. Eine andere, wie ich finde, sehr wichtige Erkenntnis ist das Thema einfach machen. Ich habe viele Gründerinnen gesprochen, nicht alle, aber viele, die sagen, und dann gibt es den Moment, da musst du halt einfach mal machen, weil wenn du da noch länger drüber nachdenkst, dann machst du es einfach nicht. Einige haben auch aus einer Schnapsidee gegründet und die haben gesagt, ja, wir probieren es halt einfach mal, da irgendwie was zu machen. Erst so nebenher und auf einmal hat es dann geklappt. Also es kam ganz häufig dieses Thema, mach doch einfach mal. Und eine sehr wichtige Erkenntnis ist auch in der, im Kontext von, von Frauen und Gründungen, dass eine ganze Unternehmung und auch das Gründen an sich, dass es da eher zyklisch als linear läuft. Und dass das eventuell sogar in der Verbindung steht, dass Frauen auch eher zyklische Wesen sind, dass auch Wachstum eher zyklisch ist und nicht, linear, also quasi höher, schneller, weiter, direkt quasi hier ist das Ziel und da muss ich ganz schnell hin, sondern es gibt ein, einfach im, im weiblichen Sein Situationen der Stagnation, der Pause, der ständigen Veränderung und das ist deswegen auch, das fand ich ganz spannend, ne, wenn man da einfach sagen kann, okay, vielleicht gehen Frauen auch einfach mit dem Thema Wachstum anders um, weil sie sich vielleicht auch eher mal von, von Pausen oder Stagnation nicht so mh, frustrieren lassen, sondern es einfach eher so annehmen und hinnehmen und überlegen, okay, wie geht's weiter.
1: Haben die Porträtierten was gemeinsam, was sie erfolgreich gemacht hat? Und wenn Auf ja, was? Auf jeden
2: Fall, ja. Mut, ganz, ganz viel Mut, ähm, wie ich finde, weil in dem Buch ging es uns vor allem auch darum, wirklich ähm, neue, neue Ideen, neue Visionen auch des Wirtschaftens, neue Konzepte irgendwie zu sehen, zu, zu finden. Und da weiß man natürlich nie so richtig, was da funktioniert. Also sei es ein Sharing-Konzept für Kleidung oder ein veganer Lieferservice. Das sind dann meistens neue, komplett neue Ideen gewesen. Und da muss man, glaube ich, nochmal eine extra Portion mehr Mut haben, wenn man gar nicht weiß, irgendwie nimmt das der Markt an, funktioniert das? Pragmatismus statt Perfektionismus auch einfach mal sagen, jetzt machen wir das, auch wenn es nicht perfekt ist. Ähm, ja, das sind alles irgendwie Allrounder, die ganz viel Lust haben auf, auf Neues, auch Neues auszuprobieren und ein gutes Netzwerk.
0: Schön. Du hast ja in deinem Buch Mehrere Stränge, das eine, der eine ist eben die Vorstellung der Porträts und das andere ist, dass du auch eine ganze Menge Fakten zur Verfügung stellst zu unterschiedlichen Themen. Mhm. Du erzählst einiges zum Thema Gleichstellung, Nachhaltigkeit, du porträtierst gesunde und ungesunde Life-Balancen. sagst was über die Auswirkungen von diesen Gründen und von dem, wie wir konsumieren im Privaten und in der Berufswelt. Du gehst auf Kennzahlen ein zum Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in der Kleidungsindustrie und stellst auch da die Diskrepanz zwischen der Einsicht in die Notwendigkeit des Handelns und dem Handeln oder dem tatsächlichen Umsetzen dessen, ein, man die Einsicht erlangt hat sozusagen. Was ist, würdest du jetzt zusammenfassen, nachdem du diese unterschiedlichen Personen und ihre Wege porträtiert hast, dass was gesellschaftlich passieren muss? Was ist wichtig?
2: Also, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass das ganze Thema Gründen eine andere Bedeutung bekommt. Also, dass wir auch den, ich sag mal, Gründerspirit ein bisschen mehr fördern. Zum Beispiel freie und mutige kreative Denkkonzepte, vielleicht sogar schon in der Schule. Ne? Ich glaube, dass wir in der Gründungslandschaft Deutschland vielleicht wirklich auch mehr Support vom Staat brauchen, weniger Bürokratie. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, zum Beispiel in Estland war die schnellste Gründung 18 Minuten online, also über einen Online-Antrag. Da dachte ich so, wow, wenn man sich vorstellt, wie viel, also wie häufig man irgendwie zu irgendwelchen Ämtern gehen muss, wenn man gründen möchte, wenn man es im Bereich Produktion macht, eventuell noch zur Handwerkskammer, man muss zum Steuerberater ähm, und so weiter das schon sehr, sehr kompliziert. Das schreckt viele ab. Ich würde mich freuen, wenn insbesondere grüne Ideen und grüne Konzepte einfach noch mehr gefördert werden, mehr ins Rampenlicht gerückt werden von der Politik, von der Wirtschaft. Auch eine Finanzierung noch einfacher ist. Ich finde sogar, sie sollte deutlich einfacher sein. Wenn wir über Frauen und Gründung sprechen, finde ich es total wichtig, dass Geschichten von Gründerinnen erzählt werden, weil es einfach davon viel zu wenig Gibt. Also, es gibt sie tatsächlich. Es gibt weibliche Gründerinnen, Achtung. Aber man hat die nicht so auf dem Schirm. Und äh, ich finde es total wichtig, dass es Vorbilder gibt. Und die gibt es da draußen. Nur sie werden viel zu wenig gesehen. Und es darf auch noch deutlich mehr geben. Ähm, wir müssen einfach nur ähm, die Augen aufmachen und, und sie auch wertschätzen und sehen. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Instrument ist, um, um Mut zu machen und ähm, den Schritt dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen und für die, Diskrepanz, es gibt ein ganz schönes Wort, das heißt Attitude Behavior Gap. Also das, was ich auf einer rationalen Ebene möchte und das, was ich dann emotional zum Beispiel beim Einkaufen mache, dass das durchaus anders sein kann. Ich glaube, dass wir da noch mehr Aufklärung brauchen über den Einfluss, den, den jeder Einzelne hat, also den Hebel, ne, was er wirklich quasi damit bewirken kann mit seinen Entscheidungen. Und damit meine ich nicht nur Konsum. Ich glaube einfach, das Thema Achtsamkeit ist ja auch in aller Munde, ist ja auch so ein schönes Wort, ähnlich wie Nachhaltigkeit. Ich finde, Nachhaltigkeit hat mit Achtsamkeit wahnsinnig viel zu tun. Es geht darum, dass ich und die anderen sich gut fühlen und dass man Dinge eben bedacht macht. Ich persönlich würde für diese attitude behavior gap um da rauszukommen, auch mal wirklich aufzeigen, was eigentlich ein nachhaltiges Produkt, quasi woher der Preis kommt. Häufig lassen sich Konsumenten für diese Konsumentscheidung, für die gute Konsumentscheidung, vom Preis abschrecken. Insbesondere in der Mode ist das ja auch so. Da würde ich halt einfach sagen, oder beim Fleisch, ne? und da würde ich halt einfach auch sagen, nicht die Mode ist zu teuer, die nachhaltige, sondern die nicht nachhaltige ist einfach viel zu billig. Und ich würde mir einfach mehr Preis und Klimatransparenz einfach wünschen. Dass man einfach, weil ich glaube, jeder, der sieht, dass eine Näherin für ein 4,99 Euro oder 9,99 Euro Shirt nicht mehr als 20 Cent bekommt und die ja durchaus ein bisschen da, daran näht, ich glaube, jeder würde sagen, boah, das ist aber ganz schön wenig. Und es ist, glaube ich, vielen einfach nicht bewusst.
3: Weil letztendlich niemals eingepreist wird, was die Auswirkungen sind. Da wird zwar dran gearbeitet, aber es passiert nicht.
0: Wir haben uns gefragt im Vorfeld, ein bisschen bist du darauf auch gerade schon eingegangen, wie sowas wie ein Aha-Moment für das Überwinden von diesem Gap erzeugt werden kann. Da hast du vielleicht doch auch noch das eine oder andere, was du ergänzend sagen kannst, zu dem, du hast ja eben gerade gesagt, no, Preis erklären wäre ganz wichtig, transparent machen, was denn tatsächlich so die Begleitkosten sind. Ein Aha-Moment wäre ja eher was Emotionalisierendes. Was, was hast du da für Ideen
2: und Einsichten erlangt? Also, ich glaube, es muss auf jeden Fall für mich, also ich sage immer, Nachhaltigkeit muss auch ein bisschen sexy sein. Es muss einfach sexy grüne Produkte geben und sexy im Sinne von, die müssen einfach ansprechend sein, die müssen ästhetisch sein, die müssen schön sein, sodass man wirklich denkt, so boah, ey, toll und dann auch noch nachhaltig, weil ich glaube, die Konsumentscheidung oder die Entscheidung, was zu ändern, kann ja auch eine Dienstleistung sein, kommt nicht unbedingt bei vielen, weil man denkt, es ist die bessere nachhaltige Variante, sondern weil man sie ja gut findet und denkt, und dann ist sie ja auch noch nachhaltig. Also ich glaube, man muss erst Emotionen und dann Ratio ansprechen, um das für die breite Masse tatsächlich zu machen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, die sagen, ich konsumiere nur das, wo ich wirklich weiß. Und dann ist es mir auch egal, wie das T-Shirt aussieht oder wie das Möbelstück aussieht oder sowas. Ich glaube, es muss wirklich eher über die emotionale Schiene kommen, definitiv, ja.
0: Du hast ja einleitend geschildert, dass du leidenschaftlich im Thema Nachhaltigkeit mhm. unterwegs bist. Was hat dazu geführt, dass sich das so entwickelt hat? Gab es dabei bei dir so einen
2: emotionalen Aha-Moment? Also angefangen hat das ja mit dem, mit dem Essen, habe ich erzählt. Das war, ist natürlich schon richtig lange her. Und damals war ich, wollte ich einfach nur meiner großen Schwester nacheifern. Also da wollte ich noch gar nicht wirklich Vegetarierin sein. Ich fand es einfach nur cool, dass sie das macht. Und dann sind wir in der Schule so auf dieses Thema gekommen und dann habe ich mich da mit auseinandergesetzt und ähm, war, wie gesagt, sehr lange Vegetarierin. Und der Aha-Moment, der zum Beispiel im Bereich Ernährung erst bei mir einsetzte mit dem Veganismus, war, ich habe so eine Doku gesehen, so eine von den Bösen, also von den schlimmen Dokus, wo man, ähm, ich war am Anfang total stolz, weil ich dachte so, oh, ich esse schon so lange kein Fleisch mehr und auch kein Fisch und sowas und dachte, ich wähnte mich auf der sicheren Seite. Und dann wurde da erzählt, was eben auch die Auswirkungen von dem Konsum von Käse und Milch und Quark und sowas sind. Und dass die Bedingungen der Tiere da auch nicht ähm, optimal sind. Und da muss ich sagen, es hat mich echt schwer getroffen. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet in dem Sinne. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert und habe dann versucht, das umzustellen. Bin erstmal natürlich kläglich gescheitert. Auch das gehört dazu, dass man, wenn man sich was fest vornimmt, dass es nicht immer klappen muss. Und habe es dann äh, in einem zweiten Anlauf äh, geschafft, sozusagen äh, meine Ernährung komplett umzustellen und da noch mehr nach meinen Werten zu leben. Und im Bereich äh, Mode war das einfach so, dass ich ja durch meinen Hintergrund einfach schon gelernt habe, wie viele Chemikalien überhaupt in einem Kleidungsstück sind. Also damit es erstmal so aussieht, wie es im Laden hängt, passiert da schon relativ viel, um aus einer Baumwollpflanze ein, ein, ein farbiges T-Shirt erstmal zu machen. Und deswegen war mir immer schon klar, dass die Modeindustrie auch einfach sehr Chemikalien- und Verarbeitungsschritt-intensiv ist. Es ist einfach 100% Handarbeit. Ne? Das machen keine Maschinen. Also man näht natürlich mit einer Maschine, aber trotzdem macht das ein Mensch. Und in einer Industrie, in der so viele Faktoren sind, kann natürlich auch viel irgendwie unfair und nicht nachhaltig und umweltschädlich sein. Und dann habe ich damit angefangen, mich, mich zu beschäftigen im, im Master, weil auch die Hochschule, an der ich war, ähm, da einen sehr großen Stellenwert schon, schon hatte in dem Bereich.
1: Okay, danke. Wir haben mal ein paar Zuschreibungen für nachhaltiges Leben zusammengestellt und möchten dich bitten, die in kurzen Worten zu kommentieren,
2: mhm.
1: Verantwortung übernehmen.
2: Finde ich ganz wichtig. Ich würde sogar sagen, was noch wichtiger ist, ist vom Reden ins Tun kommen und auch ein, von einer eigenen Betroffenheit zum Hinterfragen seiner eigenen Gewohnheiten und Lebensentwürfe. Sich selbst kennen. Für ein nachhaltiges Leben würde ich sogar sagen, sich selbst noch besser kennenlernen, indem man quasi ausprobieren muss, was zu einem passt und was nicht. Durchhaltevermögen. Sehr wichtig, aber wichtig auch Schritt für Schritt zum Ziel. Niemand ist perfekt und wichtig ist auch Pausen machen, beziehungsweise, ich nenne es auch Single-Tasking, nicht alles auf einmal umstellen, sondern mit einer Sache anfangen, bis sich das etabliert hat und dann geht es weiter. Man kann nicht von heute auf morgen auch sein Mobilitätskonzept, seine Ernährung und minimalistisches Leben auf einmal ändern. Also ich empfehle es immer wirklich Schritt für Schritt.
1: Rücksichtnahme, dass ich hinter
2: das Wir stellen? Mein Kommentar dazu, dass ich neben das Wir stellen. Nachhaltigkeit hat in meiner Wahrnehmung oder für mich vor allem auch mal was mit mir zu tun. Und indem ich das mache, tue ich auch das fürs Wir. Also beispielsweise, ich entscheide mich, kein Auto zu haben und Fahrrad zu fahren in der Stadt. Tue ich mir was Gutes, nämlich ich bewege mich, ich habe Vielleicht sogar geringere Kosten, weil ich kein Auto habe, ich habe keine nervige Parkplatzsuche, vielleicht sogar weniger Stress. Und dass wir profitiert davon, also die Rücksichtsnahme auf die anderen, weniger Verkehr, weniger Abgase, und ja, also deswegen würde ich sagen, dass ich und dass wir auf der gleichen Ebene. Danke. Und sich als wirksam erleben als letzte sehe ich im Zusammenhang mit Selbstwirksamkeit und, und in dem Thema Reflektion, also das Reflektieren, was ich mache, was ich bewirke, welchen Impact ich persönlich habe und sich als wirksam erleben. Ich finde auch das Thema was weitergeben und was verändern als sehr bereichernd. Und ich glaube auch, wenn man selber ins Tun kommt und auch sieht, was das für, für Auswirkungen hat, dann schätzt man das ganz anders wert. Zum Beispiel, ich ziehe mein eigenes Gemüse im Garten, wenn ich denn einen habe. Auf einmal wird mir klar, irgendwie, ah, wie viel Arbeit das ist. Aber auch, es ist extrem bereichernd, wenn ich dann weiß, was da auf meinem Teller liegt und dass das aus meiner Hand irgendwie gekommen ist oder aus meinem Garten mit meiner Unterstützung.
1: Würdest du sagen, dass diese
2: Zuschreibungen typisch für Frauen sind? Ich würde sagen, einige davon. Beispielsweise Rücksichtsnahme im Kontext von emotionaler Intelligenz und Achtsamkeit. Ich glaube schon, dass das Themen sind, die eher weiblich konnotiert sind. Das Thema Verantwortung übernehmen, Reflexion und Selbstwirksamkeit. Bei sich selbst kennen und Durchhaltevermögen, würde ich sagen, das betrifft beide Seiten gleichermaßen.
0: Du hast vorhin schon was dazu gesagt, wie wichtig du das findest, dass grundsätzlich Frauen mehr gründen. Und dass dir das auch so eine, eine Mission war, ja auch in dem oder geworden ist durch das Buch. Es ist auch so, dass du darstellst, dass im Verhältnis, wenn Frauen gründen, sie eher grün gründen, als ja. wenn Männer gründen. Mhm. Woran liegt das zusätzlich zu Aspekten, die du schon genannt hast, wie zum Beispiel dieser Zyklizität, das hast du ja schon ausgeführt. Gibt es noch andere Dinge, die da interessant sind, die du gelernt hast durch deine
2: Gesprächspartnerinnen? Also ich glaube, dass der Zugang einfach zu nachhaltigen Themen viel besser ist, vielleicht sogar einfach sozialisiert, ne? vielleicht ist auch das das Thema, dass, ich sage mal, altruistische Tendenzen eher weiblich sind, also sich für das Soziale, fürs Gemeinwohl, sich zu sorgen, eher weiblich ist. Und was ich ganz spannend fand, das haben wirklich alle Gründerinnen bestätigt, Frauen haben eher den 360-Grad-Rundumblick, gucken sich ein Projekt, einen Gedanken, eine Aktion aus verschiedenen Blickwinkeln an, versuchen sich in andere hineinzuversetzen, wägen natürlich mehr ab, Dauert natürlich ein bisschen länger, haben vielleicht auch manchmal mehr Angst, sind etwas weniger risikobereit. Aber dadurch entsteht ein, ein ganz tolles Bewusstsein für, für, für die Um- und Mitwelt und eben auch das Thema Reflexion.
3: Da würde ich ganz gerne gleich einsteigen, mhm. denn wir haben so ein paar Thesen zu dem Thema Nachhaltigkeit, die wir dich ganz gerne bitten möchten mhm. zu kommentieren. Und das erste, die erste These ist, Diversität ist genauso wenig wie Nachhaltigkeit ein Modethema, sondern ein Schlüssel für nachhaltige Veränderung.
2: Diversität bedeutet für mich, die Bedürfnisse und Hintergründe und, und Erfahrungen von sehr unterschiedlichen Menschen zu berücksichtigen und zu betrachten. Und ich glaube, wenn man das in einem wirtschaftlichen, politischen, sozialen Kontext tut und wenn man eben das einbringt, dann ist die Veränderung auch nachhaltig.
3: Mhm. Du hast ja eben schon so ein bisschen dazu kommentiert. Unsere These ist, Frauen haben eher einen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit.
2: Aus meiner Erfahrung absolut. Also ja, wenn man sich mal anguckt, wie viel, wie viel Prozent von den Veganern weiblich sind, dann sind das, glaube ich, knapp 90. Das ganze Thema Bio-Essen, Naturkosmetik, Mode, das sind vor allem die Frauen, die da vorangehen. Auch das Thema Secondhand und Vintage-Kleidung. Ähm, es wird schon viel von den Frauen vorangetrieben. Dazu kommt in, einem, ähm, in einer Studie, die wir auch fürs Buch gelesen haben, im Female Founder Monitor ähm, aus dem letzten Jahr, haben sie auch rausgefunden, wo, da wurden Gründerinnen von Startups ups gefragt, für 69 Prozent der Frauen stehen wirtschaftliche Ziele an erster Stelle. Im Vergleich zu Männern sind das 82. Also sprich, die Frauen tendieren dazu, eher äh, das Thema Social Entrepreneurship oder Green Economy an erster Stelle zu setzen. Und bei den Männern, das sind schon eher die, die sehr, sehr wirtschaftlich orientiert an so eine Gründung mit anwenden.
3: Ja, unsere dritte These ist, obwohl ich jetzt zu diesem Thema noch eine Frage hätte, Veränderung im Privaten bleibt nicht privat, sondern ist Katalysator für nachhaltige Veränderung.
2: Sehe ich genauso, also auf jeden Fall, denn ich glaube, Entscheidungen, die ich für mich im Kleinen mache, haben Auswirkungen im größeren Kontext. Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube, wir neigen dazu, dass wir immer sagen, so, was macht denn meine eigene, mein eigenes kleines Leben oder die eigene kleine Entscheidung wird doch nicht die Welt verändern. Isoliert betrachtet stimmt das erstmal so, aber wenn mehrere Leute, ganz viele so denken, dann kann sie das durchaus.
3: Vielen Dank. Jetzt würde ich doch ganz gerne noch einmal einhaken zu deinem Statement, zu unserer zweiten These. Nämlich mit der Frage, schließen sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus? Das sagst da du. da stimme ich dir zu.
2: <lacht> also auch ein nachhaltiges Unternehmen muss einerseits wirtschaftlich sein, denn es muss auch überleben, es hat auch Kosten und es ist sogar gut, wenn es auch wirtschaftlich denkt, denn dadurch ist natürlich auch eine, eine gewisse Gewähr damit verbunden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht als nice to have oder so als Hobby begreifen. Ne? So, ach, ein nachhaltiges Unternehmen, vielleicht sogar noch von der Frau geführt, ne? das kann die dann nur machen, weil ihr Mann gut verdient beispielsweise, ne? sondern nee, das sind wirklich, die haben Businesspläne, die haben Steuerberater, die, die müssen wirtschaftlich denken, die müssen ähm, Rücklagen bilden und natürlich müssen die wirtschaftlich handeln und auch wirtschaftlich sein, denn nur so sind sie überhaupt nachhaltig. Ja, vielen Dank. Prima,
1: ja. Ja, dann kommen wir auch schon zum Abschlussappell an unsere Hörerinnen. Was würdest du gerne
2: unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht darauf wartet, dass andere etwas ändern. Also sei es die Politik oder sei es die Unternehmen, sondern fangt an, selber ein Vorbild zu sein. Egal, ob es um grünen Lifestyle, so nenne ich es mal, geht oder wirklich ein eigenes Unternehmen zu gründen, damit wir diesen Planeten wieder zu einem lebenswerten Ort machen für die nächste Generation. Vielen Dank.